0: Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito do Deus Altíssimo venha cobrir a sua vida e a vida da sua família, neste exato momento, enquanto você está participando dessa programação, que o Espírito Santo venha tomar a sua mente, o seu entendimento, para que você possa compreender a vontade dele e então, Obviamente, praticá-la. E quando você pratica, quando você obedece, você é a pessoa, se torna a pessoa mais feliz do mundo, porque é a voz de Deus. A voz de Deus, quando é obedecida, ela faz acontecer novas todas as coisas. Mas o preço é a obediência. O preço é só a, a obediência. E se você, essa criatura, está sofrendo, gemendo, padecendo, você que vem vivendo por viver, você vamos, vamos falar a verdade, você não tem mais nada a perder, né? Fala a verdade, o que, é que você tem a perder? Diante do quadro fatídico que tem sido a sua vida. Talvez você seja como um vale de ossos secos que o profeta Ezequiel falou mostrou viu e profetizou amando de Deus então esse vale de ossos secos não é só você não é só você é o mundo inteiro todas as pessoas que estão afastadas de Deus são ou fazem parte desse vale de ossos circos, Todas as pessoas. Por exemplo, uma pessoa tem uma religião, uma determinada religião. Muito bem, a sua religião é boa, ela é religiosa, ela é caridosa, etc. Mas a vida dela está uma bagunça, uma desordem tremenda. Por quê? Por quê? Porque a pessoa, enquanto a sua alma não faz as pazes com Deus, essa alma não tem paz. Não tem paz. E o vale de ossos secos mostra o quadro do mundo que nós vivemos. Um mundo de guerras, um mundo de ódio, um mundo de ninguém é de ninguém, cada um por si. Essa é a realidade. Nós vivemos num mundo cruel, mal, perverso, odioso. Então, como sobreviver num mundo assim? Deus, então, deu uma visão para o profeta, o servo dele, do que tem sido o mundo. E que talvez seja um pequeno detalhe da sua vida. Vamos a uma matéria e voltamos com esse texto para a gente meditar sobre esse assunto, porque a solução está nas suas mãos. Você sabia disso? Desde o momento em que você ouve a palavra de Deus e obedece. Só isso. Vamos à matéria e voltamos.
0: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande em extremo.
1: Pois é, esse é o quadro do mundo em que nós vivemos. O quadro que realmente... É assustador. Você não vê, por exemplo, aquela mãe que tirou a vida da sua filha, da sua filhinha, só para se vingar do seu marido? Olha só, se uma mãe é capaz de tirar a vida de uma criança inocente, pura, para se vingar do seu marido... Você pode imaginar o quadro que esse mundo está apresentando. Então, veja só o que Deus fala, e todo dia nós vamos falar um pouquinho desse texto da, da profecia de Ezequiel, para que você possa é, entender o que é que... Como é que Deus vê o mundo? Como Deus vê a gente? Como Ele vê você que está me assistindo? Vê a mim? Vê todas as pessoas? Então, preste atenção a esse texto. Então, a palavra começa assim. O profeta Ezequiel ouviu a voz de Deus dizendo... Veio sobre mim a mão do Senhor. E a mão do Senhor o fez sair no Espírito Santo, no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram numerosos, muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. É interessante você notar que Deus levou o servo dele para andar no meio do vale de ossos secos. Eu, eu vejo, eu vejo Jesus andando neste mundo através, ou nas, nos sapatos, nas sandálias, daqueles que pregam a sua santa palavra. Eu vejo o Espírito Santo tomando os seus servos neste mundo e caminhando por toda a face da terra, que é o vale de ossos secos. Porque a mortandade, a miséria, a fome, o egoísmo, o ódio, a inveja, a vingança, tudo que não presta faz parte desse vale de ossos secos. Mas o bom, o bom disso tudo é que nessa visão, Deus dá uma esperança, dá uma fé, dá um, um, uma saída, ele dá uma saída para você que talvez seja um ossinho no meio desse vale de ossos secos. Com certeza ele deve estar dando uma oportunidade para você que tem sido um vale, ou melhor, que tem sido um dos ossos do vale de ossos secos. E é óbvio que você não vê isso, você vê sua carne, você... Você se vê, você se enxerga no espelho. Mas, dentro de você, dentro de si, há um buraco, um vazio enorme. Esse vazio não deixa de ser um vale de ossos secos, porque os seus ossos interiores, o seu esqueleto, está sequíssimo. É a sua alma que grita, que urra, que geme por conta de vida. Não adianta, você veja que nós vamos verificar que não adianta consertar os ossos, não adianta colocar os ossos nos seus devidos lugares, estender tendão, carne, pele e formar de volta o ser humano. Não adianta a pessoa ser curada de uma determinada enfermidade, ser liberta de um determinado problema. Não adianta ter a sua vida restaurada, ou seja, sua família restaurada. Se não houver o Espírito de Deus, não tem vida. Não adianta ter um corpo. E você vai ver isso nesse relato que nós vamos colocar aqui todo dia para que as pessoas possam entender a visão de Deus, e o que Deus quer, e o que Ele quer fazer na vida desses ossos secos. Jesus uma vez disse assim, os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de médico, mas um osso seco precisa ser restabelecido, precisa formar corpo e precisa de espírito. E esse é o objetivo que toda a Igreja Universal do Reino de Deus vai estar empenhada para o dia 10. No dia 10 deste próximo mês, de setembro, nós teremos a grande campanha, a grande campanha do Vale dos Ossos Secos. Quando Deus perguntou ao profeta, por acaso esses ossos podem reviver? O profeta não sabia e diz isso. Tu sabes, Senhor. Mas nós sabemos, nós sabemos, por causa desse texto, nós sabemos que Deus diz que quer sim, que há chance para as pessoas que fazem parte desse vale de ossos seco. E você talvez seja uma delas. E se você quiser a nossa ajuda, por exemplo... Uh, nesta quarta-feira às oito da noite, nós estaremos falando sobre esse assunto e estaremos orando, estaremos profetizando porque foi a solução, o profeta profetizou, falou aquilo que Deus queria falar e conforme ele ia falando a vida da pessoa, os ossos secos foram se restabelecendo cada um encaixando no seu osso seco e formou-se um corpo, e formou-se depois, e veio o Espírito. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos tratando desse assunto, e preparando o povo, aqueles que são de Deus, que não são como os ossos secos, mas são como o profeta Ezequiel, para que estes que são de Deus, venham andar no meio dos ossos secos, e levar a palavra de Deus, que traz vida para as pessoas. Nós vamos agora ouvir o testemunho de uma senhora, Juliana, ela teve uma, uma situação do tipo desse aí, no Vale de Ossos Secos. Mas ela era o osso seco. Ela era assim, não tinha jeito, a, a vida dela não tinha condição, tinha mais saída. Tinha mais jeito. Sabe aquela criatura que diz lá, ah, para mim não tem mais jeito. Pois é, ela era assim. Mas o que que aconteceu? Ela ouviu a voz de Deus e a voz de Deus fez restaurar a vida dela. Vamos assistir o seu testemunho.
2: Meu nome é Juliana Schmidt, tenho 42 anos e sou enfermeira. Eu cresci num lá lar... Onde tinha muitos depressivos e eu não entendia, ninguém entendia, né, porque de tanta tristeza. Era muita tristeza, uma melancolia que a gente não conseguia entender. A gente imaginava que era por circunstâncias, por onde morava, enfim. E aí eu fui crescendo com aquele vazio dentro de mim, aquela tristeza, a falta do meu pai, que até então não era perceptível por mim, mas eu sentia como criança aquilo ali. E aí eu cresci nesse lar destruído, né. A minha mãe me criou né, sozinha e ela teve vários relacionamentos e nesses relacionamentos eu me sentia muito triste porque me sentia colocada de lado. né. E desde muito cedo eu precisei trabalhar fora e, e, e ali eu comecei a me envolver com o trabalho para ver se supria aquela necessidade que tinha dentro de mim. E foi assim que eu fui crescendo, nesse lar destruído, num lar de tristeza, um vazio muito grande dentro de mim, um buraco que se abria e eu não entendia de onde vinha aquela dor. Até que eu encontrei uma pessoa, né me relacionei com ela, ficamos bastante tempo juntos, mas aí o que aconteceu? Eu fiz dele o meu Deus. Eu fiz dele a pessoa mais importante da minha vida. Eu fazia dele assim como o meu sol, eu não conseguia respirar sem pensar nele um só minuto. E claro que isso... É errado diante de Deus, né? Naquela época eu cria em Deus. Eu eu sabia que Deus existia, eu sabia da importância de Deus, mas eu não dava valor. Eu achava que Deus aceitava aquela minha relação de colocar Ele num pedestal e colocar Deus num cantinho, vamos dizer assim, de lado, né? Só que Apesar de ter encontrado essa pessoa, que inicialmente estava tudo muito bem, sempre existia um vazio dentro de mim. Parecia que ia se abrir um buraco dentro da minha alma, onde eu, eu descia no fundo de poço e dava uma angústia tão grande que eu sentia como se eu estivesse com falta de ar. E aí eu respirava fundo, respirava fundo... E aí ia passando, isso acontecia duas, três vezes por dia, eu chegava a dar medo quando dava essa angústia, né? Então assim, era como se realmente se abrisse um buraco na minha alma e eu caísse dentro desse buraco. Até que se desgastou essa relação e ele simplesmente foi embora, me deixou, me largou. E quando ele foi embora, o meu chão se abriu. Eu achei que eu não conseguiria mais viver, né? Se naquele é, naquela angústia que eu vivia eu tinha um refúgio imagina agora que esse refúgio foi embora e agora o que fazer foi então que eu comecei a perceber que eu estava entrando numa depressão né como sou da área da saúde eu comecei a perceber que eu precisaria encontrar ajuda né científica nos médicos nos, nos psicólogos enfim e eu comecei a procurar passei para psicólogos psiquiatras e cada vez que eu ia ao psiquiatra é, eles mudavam o meu remédio, né? É, eu tinha uma depressão que ela foi tão grande que cada vez que eu ia no, no, no médico, ele me diagnosticava com uma fase um pouco pior da depressão. Eu entrava, né, eu começava a usar um remédio e esse remédio ele não fazia o efeito esperado, né? Na minha cabeça existia uma desorganização de pensamentos. Eu não conseguia organizar meu pensamento. E automaticamente a minha vida do lado de fora estava aquela bagunça. E eu não conseguia dormir. E aí o médico começou a passar algumas medicações para que eu pudesse dormir. Mas o que acontecia? O meu corpo ficava totalmente dopado, mas a minha mente não desligava. Quando eu tive o primeiro contato com a bebida foi tudo muito bom. Como toda droga, vamos dizer assim, no início é tudo muito bom, muito fácil. E eu encontrei agora eu encontrei o refúgio. Só que, como toda droga, precisa aumentar a dose, né? Hoje era um copo, amanhã eram dois. Até o ponto que eu comecei a beber todos os dias, né? Comecei a beber todos os dias e aí foi aumentando a dose. Ao ponto de eu chegar a tomar três garrafas num dia só. Eu saí com uma pessoa e a gente bebeu naquela noite. E aí eu pedi para me levar para casa, só que ele não me levou para casa, ele me levou para um motel. Né? Eu estava totalmente alcoolizada, eu falei, olha, eu quero ir para casa. Ele falou assim, não, não cheguei até aqui só para a gente ir para casa, a gente vai continuar a nossa noite. E aí eu cheguei naquele, naquele lugar horrível, e aí eu estava sem força, estava totalmente sem forças, não tinha controle sobre a minha, meu corpo, não tinha controle sobre a minha, né, a minha voz. E ele sumiu, ele foi usar droga em algum lugar e ele voltou. No que ele voltou, é, aconteceu o abuso sexual. E aí ele falou para mim, eu falei, por favor, não faz isso. Ele falou assim, não fala nada, porque você saiu mais caro do que uma prostituta que eu poderia pagar. Ele falou, você saiu muito caro pra gente sair daqui de qualquer jeito. E ali eu tive que ficar quieta para que eu saísse viva dali. No domingo de manhã eu falei, nossa, eu tô chegando em casa agora desse jeito, totalmente destruída. Passei por isso nesse momento, eu poderia estar buscando a Deus nesse momento, porque eu já tinha um pouco de conhecimento do que era Deus, mas eu desprezava totalmente. Eu cheguei nessa fase em que eu tive que tomar muita bebida para tentar anestesiar minha mente, meu corpo, junto com o remédio. E foi que eu fiz as minhas orações pedindo a Deus uma saída, né? Foi então que uma amiga minha me convidou para vir ao Templo de Salomão. Foi numa quinta-feira. A gente veio no intuito de poder buscar uma uma cura emocional, né? Alguma coisa do lado de fora. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu fui atendida por um homem de Deus... E ele falou que a cura tinha que vir aqui de dentro, para que tudo lado de fora fosse mudado. Eu participei naquele dia da reunião e eu saí mais alegre. E aí como a gente tinha feito o propósito de vir às quintas-feiras, eu comecei a vir então às quintas-feiras porque eu tinha feito o propósito, né? Só que ali eu comecei a me sentir mais feliz, mais confiante... Comecei a ter forças, aquelas crises de choro começaram a cessar, eu comecei a dormir melhor, né? Eu comecei a ficar mais feliz no trabalho, eu sorri mais, porque eu não sorria, eu era fechada, eu tinha um semblante fechado, triste. Eu falei, opa, tá dando certo, então vou mais uma quinta-feira. Até que então eu fui me curando de dentro para fora. As lutas do lado de fora continuaram, né? os problemas continuaram, mas aqui dentro começou a mudar. Então eu comecei a ler a Bíblia, e aí, só que eu me sentia rejeitada por Deus. Eu comecei a ler então o livro de João, eu não esqueço dessa passagem, de que Jesus falou que que nós, ele, nós não escolhemos a Ele, Ele escolheu a nós, e aquele que vai até Ele, que o Pai leva até Ele de forma nenhuma, Ele rejeita. Ali eu entendi que Jesus tinha me chamado e que Ele tinha visto que eu queria Ele, e que Ele não me rejeitava, que apesar de eu ter rejeitado Ele uma vida inteira, de eu saber realmente que Ele tinha que ser o principal na minha vida, mas eu insistindo em colocar pessoas e coisas acima dEle, Ele não me rejeitou. Foi então que eu falei pra Deus que eu queria ter um relacionamento com Ele, que eu queria estar na minha casa e não me sentir mais sozinha. Eu não me sentia mais sozinha. Apesar de eu estar sozinha fisicamente, eu não me sentia mais sozinha, eu sabia que Jesus estava comigo. Foi então quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? Porque Ele é o um principal na nossa vida, Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que intercede por nós diante de Deus. E um dia eu estava dirigindo, eu estava indo para um, uma reunião da Igreja Universal, e eu comecei a pensar nas coisas de Deus, né? Comecei a pensar... Deus, eu quero tanto a Tua presença, eu quero tanto que o Senhor fique comigo, eu não quero que o Senhor me rejeite. E aí então eu vi claramente a voz de Deus, eu estava dirigindo, parei no farol, assim, Deus falou assim, você está vendo essa paz que você está sentindo agora, com tudo que está acontecendo ao seu redor? Eu falei, tô, Deus, ele falou, essa paz ninguém pode dar, sou eu que te dou. Foi então que... Eu tive a certeza ali que o Espírito Santo era comigo, que eu fui batizada com o Espírito Santo no meio do trânsito, porque é uma paz que vem de dentro, é uma alegria que só o Senhor Jesus pode dar. Ele é o meu marido, ele é meu amigo, ele é meu tudo. Eu não me sinto mais sozinha. Eu durmo, não preciso mais de remédio para dormir, eu durmo até demais. E hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, né, hoje eu levo essa paz, essa alegria, é, essa vida a cores, para as pessoas que veem tudo em preto e branco e cinza, porque essa é a cor que a gente enxerga quando a gente tem depressão. Aconteça o que acontecer, ele é o principal na minha vida.
1: O que, que significa participar da Santa Ceia? É a sua eternidade com Deus. Nós temos que beber o cálice da salvação. Do que Ele fez por nós, através da fé, nós recebemos a salvação.
0: Este é o momento que representa a união dos filhos de Deus diante de sua mesa. Momento este que é inegociável para aqueles que o buscam.
1: Em memória de nosso Salvador... Nós tomamos este cálice em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
0: Nesta quarta-feira, 30 de agosto, a Santa Ceia do Reino dos Céus, com o Bispo Macedo, que estará retornando de viagem missionária. Às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília e em todos os templos da Universal.
1: Graças a Deus, então, minha amiga e meu amigo, a Juliana é um exemplo clássico de vale de ossos secos. O corpo dela era um vale de ossos secos. Hoje, é um vaso, de, é um instrumento é uma ferramenta de Deus neste mundo, para levar para outras pessoas aquilo que ela recebeu de Deus. Hoje, a Juliana é como o profeta Ezequiel. Onde quer que ela vá, que tem esse vale de ossos secos, ela é usada pelo Espírito Santo para profetizar para as pessoas que fazem parte do do Vale de Ossos Secos. Então, se você está nos assistindo agora, nesse instante, você está aflita, desesperada, talvez você diga assim, a ah, Juliana teve sorte. Não, não é sorte. Não é sorte. Olha, a definição da nossa vida não é questão de sorte ou de azar. Não é o destino, não é karma. A nossa vida se decide quando a gente usa a cabeça, o raciocínio o racional, a inteligência. Quando a gente usa a inteligência, então nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida. E quando a nossa inteligência cola com a inteligência de Deus, com a sabedoria de Deus, se sujeita à sabedoria de Deus, então, amiga e amigo, o osso seco se transforma numa nova criatura. E foi o que aconteceu com a Juliana. Mas não só com ela. Nós temos outro testemunho aí que faz é, mostrar que a profecia de Deus, a palavra de Deus, continua sendo proclamada. E aqueles que dão ouvidos a essa voz, a voz poderosa do Altíssimo, então, também são abençoados, é o, ca... o caso dessa senhora que você vai ver neste momento, como foi também, um, digamos, um caso perdido, mas teve solução. Vamos assistir.
3: Meu nome é Joselinda Tortorelli Zangarini, eu tenho 66 anos de idade, sou natural de Campinas, São Paulo. Eu era católica e eu cria nas, nas imagens, eu cria em tudo que, desde pequenininha, eu fui orientada pela minha mãe, pelo meu pai. Eu buscava um Deus que me ensinaram. Eu ficava muito irritada quando falavam para mim da Igreja Universal, eu ficava muito irritada. Eu falava, gente, vocês estão sendo enganados, porque era assim que eu via. Inclusive, eu ia todo domingo com meu esposo no mercado municipal. Aí, eu, ele me deixava para ir fazer compra e eu via, próximo do mercado tinha uma Igreja Universal. E tinha uma, uma moça que ficava cuidando, eu não sabia nem o nome dela. Mas eu achava que ela era mais uma idiota. E, e isso daí foi me chocando, foi me, me moldando um caráter, uma personalidade muito forte contra a Igreja Universal. Por quê? Porque de você ouvir na mídia, de você ouvir as pessoas falar que eles roubavam, que os pastores eram ladrões, que o bispo era mentiroso. Então, isso tudo foi enchendo o meu coração de raiva. Eu chegava a ficar assim tremendo quando falavam alguma coisa, assim, de vontade de falar contra. Aí, na minha casa também, o comentário era geral. Na minha casa, ninguém aceitava. Falava da igreja, universal podia falar do que for, mas era... Assim, e era uma destruição, a minha família era só brigas, só desentendimentos, ninguém se entendia, a, a miséria gerava ali dentro de casa, tudo que entrava saía, não tinha aquela continuidade, não tinha prosperidade. Eu não tinha paz, eu era agoniada. Eu tinha, assim, dia e noite, eu tinha pensamentos horríveis. Tudo que acontecia para minha mãe e para o meu pai, veio acontecer comigo. Meu marido bebia, meu marido fumava, ele se drogava. E eu fui descobrindo isso depois que eu casei com ele, que ele era assim, porque enquanto a gente namorava era tudo bonitinho. Aí eu falei para Deus, né, porque eu conversava com Deus, mas eu conversava com Deus assim, eu chegava e falava, oh, meu Deus, não é possível que eu vou ter que passar tudo que a minha mãe passou. Eu tive meus filhos, né, e os meus filhos foram crescendo e os problemas foram aumentando. Então, eu passava para eles uma mãe sofrida, uma mãe que chorava o tempo todo, uma mãe que era maltratada pelo esposo, o esposo não cuidava dela. E eu, eu me sentia vítima, né? Eu sabia que aquilo era uma consequência de eu ter errado. Então, eu me culpava. Eu ficava... O que que eu errei? O que é que eu estou fazendo de errado? Mas eu dobrava meu joelho para o santo para uma imagem, e pedia para essa imagem me dar a resposta. E eu não ouvia a resposta. Eu via vultos dentro de casa, eu ouvia vozes, eu via uma, uma mulher entrando e saindo do meu quarto quando eu estava dormindo, e eu falava assim, como assim? Minha filha está dormindo, meu filho está dormindo, os filhos estão dormindo, e quem é que está andando? Eu levantava, tortuada. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Aí eu orava assim, eu me trancava no banheiro, chorando, chorando, chorando. E eu falava, meu Deus, eu não aguento mais. Isso tá me fazendo morrer por dentro. Aí chegou um dia, a minha, minha cunhada e a minha filha, elas foram na Igreja Universal. Aí eu cheguei e falei para minha filha, você vai nessa igreja? Eu falei... Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, muito, demais. Aí ela falou, mãe, eu vou, eu não aguento mais sofrer do jeito que a gente sofre. Quando ela voltou, ela falou, mãe, tudo que falam da Igreja é mentira. Eu chorei, me desabafei, falei com Deus e Ele me mostrou que a gente tem que buscar Ele lá na Igreja Universal. E naquela noite anterior, meu marido tinha passado a noite lendo a Bíblia e bebendo. Aí ele, eu falei para ele, cheguei para ele, falei assim para ele, nós vamos na Igreja Universal. Ele falou, o quê? Você está louca? O que, que eu vou fazer nessa igreja? Eu falei assim, pior do que a nossa vida está, não vai ficar. Porque eu já estava a ponto de matar meu marido ou me matar. E já não aguentava mais. Nós fomos. Quando chegou lá, o pastor... Falando durante a reunião, ele falava a nossa vida. Eu falei para Deus, se o Deus que eu sirvo está errado e esse Deus que está aqui, que estão falando para mim, é verdadeiro, o Senhor vai fazer meu marido parar de beber. E a minha vida muda a partir de agora. Eu sei que terminou a reunião. Quando terminou a reunião, eu estava 100 quilos a menos. Era uma leveza, uma certeza de que Deus ia cuidar de mim. Não foi fácil, não. Desde o início foi muito difícil, porque eu era muito católica. Aí eu tinha que desfazer das imagens, tinha que me desfazer de tudo aquilo que me prendia o passado, um passado de muita dor, de muito sofrimento. E a partir daquele momento que a gente foi, daquele dia, meu marido nunca mais bebeu. Aí eu fui. Eu fui caminhando com muita fé. Ia todos os dias. No começo eu ia todos os dias na igreja. Não importava o horário que eu ia, mas eu ia buscar. Ainda que fosse para entrar, fazer uma oração, pedir forças para Deus para continuar. Percebi que Deus, Ele acompanha a gente por onde a gente for. Mas a gente tem que aceitar. Porque Ele dá o livre-arbítrio para você escolher se você quer Ele ou não. Fui gradativamente. Foram anos, muita luta, muita oração, muito jejum, mas eu, graças a Deus, conheci a Deus. Deus me presenteou com o Espírito Santo dEle. E hoje, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Graças a Deus, meus filhos estão na presença de Deus, meus netos também. E está se cumprindo aquela palavra que disse eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu vou até o fim. Nada nem ninguém me tira o que Deus me deu. O Espírito Santo para mim, Ele é um tesouro, porque Ele me mostra todos os dias o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer para que eu agrade ao meu Senhor, para mim poder ser uma mulher completa do jeito que Ele quer. Eu me entrego assim diariamente para Deus como um barro para que Ele me molde. Eu quero ser um vaso de honra. Eu faço parte do grupo Caleb, da Catedral de Campinas um grupo abençoado que, quando eu perdi meu esposo, foi o grupo que me abraçou, que me mostrou que continuar era o melhor para mim. Posso dizer que desde que eu entrei na Igreja Universal, até hoje, eu sofro preconceitos. Porque tem pessoas da minha família que não querem sequer me ver, mesmo a gente morando na mesma cidade, por conta da minha fé, do propósito que eu coloquei na minha vida, que é servir a Deus e ir até o fim com Ele. Você que, infelizmente, ainda acredita nas mentiras que dizem da Igreja Universal, pensa bem. Faça a prova, vá buscar como eu fui, cheia de preconceito, de raiva. Eu fui assim. E Deus me mostrou que Ele está ali, sim. Que Ele está, porque no mesmo dia aconteceu o que eu pedi para Ele.
1: Está vendo, minha amiga, meu amigo? A Juliana, a Dona Joselinha, elas não tinham nada a perder. Não tinham nada a perder. Elas foram na igreja universal do jeito que estavam. Caídas, fracassadas, depressivas, vazio, dentro. A vida totalmente desestruturada, totalmente bagunçada. Uma desordem generalizada. A família, tanto da Juliana, quanto da Dona Linda, A família toda destruída. Veja a diferença. Se esses testemunhos não ajudam você a pensar, porque nós não estamos aqui defendendo a Igreja Universal, nem mesmo a minha pessoa, nós estamos aqui defendendo a sua vida tentando ajudá-la porque você não tem nada a perder você está no fundo do poço Para onde você vai? hoje você está aí mas e logo mais? e amanhã? e depois da manhã? quer dizer você vive num, num buraco sem fundo e por que que você continua assim? orgulho é, é orgulho você não quer dar o braço a torcer. Você comeu na mão da mídia. E, obviamente, a mídia marrom trabalha para fazer a vida da pessoa um inferno ainda pior como o Vale de Ossos Secos. Mas, esse Vale de Ossos Secos, que era a dona de Olinda. O Joselinda, desculpa, dona Joselinda, e também a Juliana, hoje é um mar de rosas. Tem família arrumada, casa arrumada. Por quê? Porque elas ouviram, aprenderam a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Não é a igreja, não é o bispo É a voz de Deus, a palavra de Deus Deus é palavra, Deus é palavra Quem ouve a sua palavra tem juízo Quem não ouve, continua sofrendo Quem ouve a palavra de Deus tem juízo Porque resolve o seu problema Mas quem não ouve, vai continuar sofrendo Você prefere é, continuar com esse orgulho, com essa vaidade Você não tem nada a perder Custa nada, você não vai pagar nada. Não tem que pagar absolutamente nada. Nem estacionamento se paga. Vai lá apenas, vai numa igreja universal, vá apenas, como a dona Joselina disse, vai orar, fazer uma oração, só isso. Faça um teste. Ó oh, Deus, se o senhor está nesse lugar, então o senhor vai me dar uma resposta agora. Hoje, eu peço uma resposta hoje. Faça um teste você não tem que pagar nada, você só tem que ser humilde, apenas humilde, porque Deus não inclina os ouvidos para pessoas orgulhosas, pedantes, pessoas que se acham isso, aquilo, aquilo Mas Ele está sempre pronto para ouvir aqueles que o invocam com sinceridade, com humildade. Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, faça um teste. Inclusive, nós vamos estar em campanha no dia 10 de setembro. No segundo domingo de setembro, nós estaremos ajuntando todos os sócios secos deste mundo para profetizar profetizar será o dia da profecia nós vamos profetizar e a profecia que nós vamos falar é a palavra de Deus e da mesma forma como aconteceu através do profeta Ezequiel vai acontecer nesse dia em qualquer igreja universal do reino de Deus, você é o nosso convidado, vamos a essa matéria e voltamos, por favor.
0: Um cenário desolador. Um vale cheio de ossos secos. Uma condição humanamente impossível de reverter. Mas que pelo poder da profecia...
4: Assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito! E é sopra sobre esses mortos para que vivam!
0: Destes ossos formou-se um numeroso exército, esta foi a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel de uma poderosa restauração que iria acontecer com o povo de Israel. Existe algo em sua vida, como este vale de ossos secos, sem esperança, sem perspectiva, impossível a condição humana? Então, prepare-se para lutar de forma sobrenatural. Domingo 10 de setembro. O Dia da Profecia, no Vale de Ossos Secos, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
5: Aos meus 14 anos, eu me envolvi no, no mundo do crime. Eu lembro de uma ocasião que eu levei droga para a escola, para vender para meus amigos. Comecei a cometer assaltos. Roubava moto, saídinha de banco. Era o bolso cheio e o coração vazio. Meu nome é Robson Caetano de Souza, tenho 29 anos e sou empresário. Eu tive uma infância muito sofrida aonde tinha briga no, no meu lar, entre minha mãe e meu pai, é, confusão, agressão. Conforme isso foi passando o tempo, eu fui percebendo que nada poderia me preencher. Me apresentaram a maconha. Ali, naquele momento, eu usei a maconha, eu me senti leve, mas eu não consegui ter paz. Ao passar aquela sensação, e parecia que eu estava mais vazio ainda. Eu lembro de uma ocasião que eu levei droga para a escola para vender para os meus amigos. E não contente com isso, eu continuei. Eu fui, comecei a cometer assaltos, roubo. Então roubava moto, saídinha de banco. Na hora que eu estava ali com o revólver na mão, eu me sentia o poderoso, mas eu estava com medo, eu tinha medo de fazer aquilo. E eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado. Era o bolso cheio e o coração vazio, a alma vazia. Então, na frente de todo mundo, eu era alegre, eu era o melhor, eu era o ladrão, mas quando eu chegava em casa eu era triste, eu era vazio, eu chorava. Eu costumo dizer que só o meu travesseiro sabia o que eu passava. Eu já tinha visto que eu não seria algo grande dentro do crime, então, eu decidi sair e arrumar um emprego. E eu estava operando uma máquina e, nesse dia, a máquina ligou com o meu braço lá dentro. E, aonde não passava nem um dedo nas lâminas, passou o meu, meu braço. E o helicóptero da polícia militar me levou até o hospital das clínicas. Onde eu chegando lá, eu fiquei da, das 13 horas até as 20 horas em observação para entrar em cirurgia. A dor da minha alma era maior do que aquela dor que eu estava sentindo no braço. Passando o tempo, eu conheci a Karina, que na época era minha amiga, a gente se tornou namorados. A mesma situação que eu tinha vivenciado dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, eu estava vivendo no meu relacionamento com a Karina. O meu sogro, minha sogra, eles não gostavam de mim, eles falavam que eu não era o tipo de pessoa para a filha deles. Eu estava cansado de tantas coisas que religião para mim era a última coisa que eu queria. Então o tio da Karina, ele me convidou para vir ao templo de Salomão. Quando eu entrei no santuário, ali eu recebi paz. Eu ouvi que tinha jeito para mim, que o que eu estava vivendo não era meu e eu poderia ter paz. Então ali chamou minha atenção, tanto é que eu falei para o tio da Karina, eu quero, amanhã, eu quero vir amanhã de novo. Ele olhou para mim surpreso e ele veio comigo. Aquela semana eu vim todos os dias ao templo de Salomão. Quando falavam de Deus para mim, eu tinha o um pensamento que Deus não ia me aceitar por tudo que eu tinha feito. Quando eu voltei para casa e comentei com a Karina sobre o que eu tinha recebido aqui, ela ficou curiosa, ela quis vir. Então, ali eu decidi me batizar nas águas. Ali começou a minha caminhada com Deus. Eu tinha ouvido falar do Espírito Santo. Todo mundo falava do Espírito Santo na igreja. Só que eu não conhecia. As pessoas falavam que Ele entrava, Ele completava, Ele dava paz, alegria, felicidade. Ele falava com as pessoas. E eu ficava imaginando como que é ter o Espírito Santo. Como que é ter Ele dentro de mim? Então veio um pastor, ele falou comigo, ele me explicou que era o Espírito Santo e ali eu decidi buscar o Espírito Santo naquele dia. E eu falei, meu Deus, eu não saio hoje daqui, eu não piso o meu pé para fora se não te conhecer. E ali eu tive a certeza que eu recebi o Espírito Santo. Veio a paz, veio a alegria, veio a vontade de falar de Deus para todo mundo, igual fizeram comigo. Eu não precisava ter um carro, eu não precisava ter uma, uma casa, ter alguém do meu lado para ser feliz. Ali eu fui completo e desde aquele dia nada tem me faltado. As drogas hoje não, não me faz falta, o mundo do crime não me faz falta. Eu casei recentemente no altar da Igreja Universal, foi aonde eu cheguei e aonde eu apresentei o meu casamento a Deus. O meu filho mais velho, eu estou orando, ele vem orar junto comigo. Ou toda noite ele me chama. Papai, vamos orar? Vamos orar para abençoar a nossa família? A única coisa que me faz sentir falta hoje, se eu perder, é o Espírito Santo. Porque é ele que me completa. Quando ninguém acreditou em mim, ele acreditou. E ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha essência. Porque eu nasci com uma essência. E hoje eu tenho outra essência. Hoje eu sou diferente, hoje eu sou completo, hoje eu tenho alegria, hoje eu passo vida para quem conversa comigo. Quem imaginou que um ladrão que andava armado, hoje ia ajudar almas, ia cuidar da comunidade, ia orar por um traficante, ia orar por um ladrão, mas hoje, pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo, eu posso ajudar as pessoas que, estavam, que estão na condição que eu estava.
1: Então, se você é essa pessoa que mantém-se de salto alto sobre uma vida totalmente desordenada, uma vida desordeira, como um vale de ossos seco, o bispo Adilson, aliás, já está no estúdio, ele vai fazer a oração com você agora. Não custa nada você também tá se aproximar do seu televisor e colocar a mão nele para você ver o que vai acontecer. Vamos fazer um teste agora. Bispo Adilson, é com você. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
6: Deus abençoe o Senhor, Bispo. Deus abençoe a você que está aí e que ouviu essa mensagem, que viu os testemunhos. E agora, como o Bispo Macedo falou, você pode fazer prova disso, coloque a mão sobre o televisor, sobre o rádio, aí onde você está agora, se você está acompanhando através da internet, coloque a mão sobre o computador, sobre o celular, vamos ver se essa palavra se cumpre ou não, se ela é verdadeira ou não, porque aqui está escrito que ele levou sobre si as nossas dores, então vamos fazer prova com essa palavra, seja você quem for e onde estiver agora, vamos unir a nossa fé, Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós agora oramos, meu Pai, por todas as pessoas e com todas as pessoas que se irmanam conosco nessa corrente de fé. Fé que foi despertada pela Tua Palavra que essa pessoa ouviu, e pelos testemunhos que aqui foram apresentados. E existem pessoas, meu Pai, que estão com a vida em cacos, de fato e de verdade, em desordem. Entrou na vida dessas pessoas um espírito de desordem, um espírito de desorganização, e tem gente que diz assim, minha vida está de cabeça para baixo ou é como se o chão tivesse sido tirado de debaixo dos meus pés, mas o que parece, meu Pai, irreversível para essa pessoa, ou impossível, na verdade para o Senhor não é nem mesmo difícil, porque para o Senhor não existe nem sequer o difícil, então onde estiver chegando essa transmissão agora, a pessoas que estão com a mão, Sobre o televisor, sobre o rádio, sobre o, o, o computador, o laptop, sobre o, o celular, meu Pai. Onde quer que essa pessoa esteja agora, chegue luz, chegue vida. Eu profetizo que a vida que vem da tua palavra, o espírito da vida, entre neste corpo agora, desde o alto da cabeça até os pés, de maneira que essa dor desapareça, dor, eu ordeno que você saia deste corpo agora, essa dor que está nos ossos, nos músculos, esse problema nos nervos, no sangue, na alma, no espírito, desde o alto da cabeça até os pés desta pessoa, haja nesse momento essa limpeza, e toda a força espiritual do mal, que estiver agindo nessa vida, nesta pessoa, eu repreendo expulso agora e ordeno, que saia de sobre essa vida, e que agora meu pai, nesse momento, a saúde entre nesse corpo, nessa alma, a depressão tenha fim, esse coração acelerado, volte ao ritmo normal, essa ansiedade acabe, onde estivermos chegando, chegue a tua paz, e a bênção esteja nessa água, a saúde, a vida. Quem dessa água beber, onde estiver, receba vida e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Olha, respire fundo, tenha paz, tenha saúde e beba dessa água. Deus, o poder de Deus vai tocar em você através dela.
4: com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo perseguição.
6: É, Deus, preste atenção, Deus se importa com você, é o contrário do que muita gente pensa. Tanto é que ele fez você sintonizar essa programação. E eu tenho certeza de que nesse momento em que você orou conosco, Deus lhe tocou. E se isso lhe fez bem, imagine o que vai acontecer nessa sexta-feira. Sexta-feira é uma reunião, ou acontecem reuniões para as pessoas que estão sobrecarregadas, para as pessoas que foram sabe, é, vítimas da feitiçaria, da inveja que está por toda parte. Nessa sexta-feira será mais um dia de combate ao espírito da inveja. E você pode participar desse descarrego em uma universal e nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Teremos reuniões o dia todo, reuniões fortes. Venha para receber uma oração forte, não é uma oração... Não se preocupe com uma oração bonita, não. É uma oração forte que funciona sete da manhã, dez da manhã, meio-dia, quinze horas e vinte horas. Nós vamos estar juntos pessoalmente ao meio-dia e às oito da noite. Avenida Celso Garcia 605, no bairro do Braz. Nessa sexta-feira, o trabalho de combate ao espírito da inveja.
0: Ela age de modo silencioso, disfarçada nos elogios, ou até mesmo de forma direta. Assim é a inveja. Possuidora de uma força destrutiva, sua atuação é capaz de alcançar qualquer área da vida de uma pessoa, e não importa se é o invejoso ou o invejado. Quem por ela é atingido, prova das mais amargas perdas e resultados nesta vida. Pois a inveja apodrece até os ossos. E somente por meio da proteção divina é que podemos ser guardados de toda e qualquer forma de atuação deste mal. Por isso, nesta sexta-feira, realizaremos a Sessão do Descarrego contra a Inveja, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, na Corrente da Sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Avenida Celso Garcia 499 e em todos os templos da Universal.
6: E um detalhe, é tudo absolutamente gratuito. Você não tem que pagar nada, tá? Que Deus te ilumine. Até lá.
4: Deus importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima Que você chorou que chegou o tempo de vencer. Deus se importa com